0: una vez más mis amados hermanos, queridos amigos, bienvenidos a este grupo de amor y vida. El día de hoy eh, vamos a estudiar la lección número 11 de la serie 2 Nueva Criatura en Cristo y vamos a estar leyendo en Efesios 2 del 1 al 10. Dice la palabra del Señor así El versículo 8 dice, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Y ese es el título de nuestra lección hoy, salvos por gracia. Antes de demostrar con la palabra de Dios que para el hombre le es imposible llegar a Cristo por, por sus propios medios, y que la salvación es únicamente el Señor, por gracia, y para su pueblo, aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, que fueron adoptados por el Espíritu Santo como ya lo vimos en lecciones atrás, quiero ilustrar por medio de un meme que vi en internet. El meme era un esqueleto y decía, yo aquí esperando que mi vecino me pague lo que me debe. El meme da a entender que ese vecino jamás le pagará. Ahora imagine usted el esqueleto. Trate de alimentarlo, trate de darle lo que más le gustaba cuando estaba vivo. No lo puede recibir, porque está muerto, ¿verdad?, Ahora ese esqueleto coloque la frase, yo aquí esperando seguir a Cristo. Eso quiere decir que no puede hacerlo. Es lo que acabamos de leer en Efesios 2.1. Y Él, o sea, Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora miremos a Juan 5.40. Un texto que es utilizado por algunos predicadores para enseñar que el hombre tiene libre albedrío y que por su propia decisión puede llegar a Cristo cuando él quiera. El texto dice, ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿Qué es lo opuesto a la vida? La muerte. El hombre sin Cristo es un muerto viviente. Muerto espiritual, físicamente vive. Pero como dice la palabra del Señor, él no buscará a Dios vida. ...porque se ha desviado al mal... ...se ha hecho inútil... ...leamos por favor Romanos 3... ...del 9 al 18... ...Romanos 3 del 9 al 18... ...dice la palabra del Señor... ...no hay justo... ...ese es el título que tiene ahí... ...¿qué pues? ...somos nosotros mejores que ellos... ...en ninguna manera... ...pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles... ...que todos están bajo pecado... ...como está escrito... ...no hay justo ni aun uno... ...no hay quien entienda... ...no hay quien busque a Dios... Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos». Lo que acabamos de leer en Romanos concuerda perfectamente con lo que dice en San Juan 5.40 Y no queréis venir a mí para que tengáis vida Un muerto no quiere nada Un muerto hueles a edondez, a inmundicia eh, Una persona sin Cristo que quiere justificarse por sus propias obras Dice la palabra del Señor que es como un trapo de inmundicia Quiero que miremos en Isaías 64.6 Isaías seis Dice así Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia y caemos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Yo sé que para muchos de ustedes es confuso de pronto algunos estarán desilusionados porque no es ese mensaje que están acostumbrados a escuchar ¿A quién le van a gustar que le diga que es un trapo de mundicia, Ya que eh, los falsos profetas enseñan cosas halagadoras y eso también lo dice la palabra. Ellos siempre van a querer hablar cosas que halaguen el oído de sus oyentes, que les guste a ellos. Por eso a las mujeres las llaman la princesa de Dios, la guerrera, las déboras. A los hombres les llaman que usted es un campeón, que usted es el hijo del rey. Y, y sí, realmente somos hijos del rey y en eso no están equivocados que usted merece lo mejor, pero lo mejor para ellos es que usted tenga una vida llena de lujos y comodidades. Pero lo mejor en el concepto de Dios es que nosotros seamos salvos de nuestro pecado. Yo les animo a que sigan escuchando. No crean que porque el mensaje del Evangelio es un mensaje que ofende y tiene que ofender. Porque la idea es matar esta carne que cada día... Quiere como que levantarse en nosotros para hacernos desobedecer al Señor y vivir en el Espíritu. Por eso la Biblia dice que no satisfagáis los deseos de la carne, sino que ahora, como somos hijos de Dios, andemos como hijos de Dios. Y por eso la salvación es por gracia, por gracia. Aún el solo escuchar el Evangelio es por la pura gracia de Dios, porque a muchas personas, a los que no son hijos de Dios... No les gusta oír estas cosas. Y cuando yo digo matar, matar esta carne, entonces a lo que yo me refiero es, es por el Espíritu de Dios. Es por el Espíritu de Dios que nos da dominio propio. No demonio propio, dominio propio. Porque ahora a muchas personas todo se le volvió el demonio, el demonio, el demonio. Entonces piensan que en lugar de arrepentimiento para el perdón de sus pecados... Lo que necesitan es liberación. Galatas 2.20 dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando una persona acude a uno de estos supuestos ungidos, los que dicen tener ellos la unción que fue otorgada para la iglesia, acuden a ellos por liberación. Están desechando la gracia de Dios. Y sí, se necesita liberación, pero necesitamos ser libres del pecado. Y para ser libres del pecado, la única manera es por medio del sacrificio de Cristo entonces necesitamos ayuda definitivamente, necesitamos ayuda y esto nos lleva a nuestra reflexión, ¿has necesitado ayuda de alguien? ¿qué necesitas hacer para recibir la ayuda en momentos difíciles? ¿con relación a Jesús consideras que debes hacer algo para recibir su ayuda? ¿cuál es el método por el cual crees que puedes ser salvo? Bueno, yo no sé cuántos recuerdan los 33 mineros en Chile que quedaron en un derrumbe de una mina ya enterrados. Ellos necesitaban ayuda, ¿verdad? Y se hizo todo un protocolo para, para el rescate. Pues bueno, nosotros sabemos que hubo un plan de redención más efectivo para el hombre. Y fue para liberarlo de su pecado, de su maldad. Porque realmente el hombre sí necesita liberación. Pero no es esa clase de liberación a que muchos están acostumbrados. A hacer ese exorcismo, hacerles una cantidad de cosas que hasta supuestamente cristianos endemoniados. ¿Dónde se ha visto eso en la Biblia? Necesitamos ser libres de la esclavitud del pecado. Y solamente es por medio de Cristo. Cristo nos hace libres de la esclavitud. Porque Cristo fue el que pagó el precio en la cruz y satisfizo la ira justa de Dios. Por eso el sacrificio de Él es perfecto. Quiero que miremos el planteamiento del problema que dice lo siguiente Son muchas las personas que reconocen la necesidad de un ser supremo en momentos de mucha angustia Algunos acuden a otras creencias diferentes a Jesús Sin embargo, solo Jesús tiene misericordia de los suyos y tiene la capacidad de salvar y dar vida abundante En este sentido, algunos le buscan momentáneamente Otros se acercan para recibir solo sus beneficios, pero no para rendir su vida a Él se consideran a sí mismos sabios para dar dirección a su existencia. Esta es la razón por la cual hay tantas personas fracasadas e infelices. Quizás tú seas uno de ellos. Eh, en esta lección estudiaremos el texto de Efesios sobre el método, la forma de salvación de Cristo. No hay otro camino fuera de él para ser salvos. Gracia y fe son los medios suficientes y eficaces de Dios para vivificar al pecador Meditaremos en las implicaciones de esta verdad, sus beneficios y nuestra responsabilidad para recibirla Bueno, estos beneficios son para los hijos de Dios, ¿verdad? Porque yo les quiero hacer una pregunta ¿Quién de ustedes dejaría eh, como beneficiario en su testamento a una persona que no conoce? Y realmente en, en este sentido de la salvación hay muchos que aunque Dios los creó, no los conoce. No los conoce porque ellos siguen bajo maldición, la, la maldición del pecado. Ellos siguen creyendo que es por sus propias obras que pueden salvarse. El Señor dice que Él no vino a, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces si la persona no reconoce que necesita ayuda pues seguramente va a querer salvarse por sus propios medios pero Dios que es grande en misericordia ha derramado la sangre por pura gracia porque al Señor le plació salvar a un pueblo que le adorara, que le exaltara y que predicara estas verdades que ustedes están escuchando hoy vamos a mirar el primer punto gracia es la misericordia de dios al hablar de, al hablar de gracia hablamos de un favor inmerecido la gracia divina es el bien otorgado soberanamente por dios a los hombres y mujeres que no la merecen ni pueden pagar es decir no es merecida e pagable además es producto de una decisión uni, unilateral de quien todo lo puede en este sentido, nadie puede influir o manipular a Dios para que le otorgue su bendita gracia o favor. Con el marco conceptual anterior, podemos afirmar que la gracia proviene de un acto de infinita misericordia de Dios a hombres indignos y desahuciados por el pecado. Si no fuera por su amor genuino, desinteresado y sacrificial, no tendríamos esa bendición y Él os dio vida a vosotros cuando estaba, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No obstante, ante la condición sin salida del pecador, Dios expresó la riqueza de su abundante amor para que le conociéramos y fuésemos salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. He de anotar que la misericordia de Dios no tiene nada que ver con algo bueno en sus receptores, por el contrario, pone en evidencia clara y precisa que no fue motivada por nada externo que Dios vio en nosotros, sino el resultado de su libre y soberana decisión, en razón de, de que fue expresada a personas muertas espiritualmente esclavas del pecado. Éramos por naturaleza hijos de la ira lo mismo que los demás, aun estando nosotros muertos en pecados, esto indica que la misericordia es para los que son víctimas de su impotencia e incapacidad como tú y yo. Segundo punto, es la vida por medio de Cristo. Otra de las bendiciones de la gracia divina es que da vida a quienes están muertos en sus propios placeres y concepciones. Siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire El cual ahora opera en los hijos de desobediencia Ese es el versículo 2 de la lectura que hicimos En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos Versículo 3 Todos estamos muertos en todas las áreas de la vida Intelecto, voluntad y sensibilidad Cuando Dios crió al hombre y lo puso en el huerto del Edén Dios le dio libre albedrío le dio la eh, potestad de que pudiera escoger entre todos los árboles que habían allí pero el hombre decidió escoger mal porque tomó justamente del fruto que Dios le dijo que no tomara porque el día que tomara ese fruto moriría entonces el hombre desobedeció cuando el hombre desobedeció murió su muerte obviamente fue espiritual una separación del hombre con Dios la ira de Dios cayó sobre él por causa del pecado, y el hombre entonces quedó esclavo del pecado, entonces se puede decir que el libre albedrío del hombre es una esclavitud del pecado del cual no puede salir por sus propios medios, y la única manera como ya lo hemos hablado es que el hombre puede ser libre por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y que esa libertad es para que viva para su gloria, y cuando llegó para su gloria, no es que el hombre le pueda añadir más gloria a la gloria que Dios ya tiene, que es una gloria eterna, sino que cuando el hombre da frutos dignos de arrepentimiento, cuando se va mostrando ese cambio en su vida por la obra del Espíritu Santo, es porque la gloria de Dios está sobre él, le está mostrando el camino que debe seguir. Quiero que miremos Salmos 32, 8. Salmos 32, 8 que dice lo siguiente te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, entonces esa es una buena noticia para ti en este día, que el autor de la vida viene a dar vida, vida a aquellos que están en su condición lamentable de pecado y de miseria, Dios nos saca y nos da vida, por eso dice el texto, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, versículos 5 y 6. ¡Qué maravillosa bendición! Dios ha hecho un milagro hermoso con los que ha llamado a su reino, les ha resucitado y dado el regalo de la vida para poder conocerle y disfrutar de su inigualable compañía. Vida abundante recibe los que creen en Jesús y siguen sus pisadas. En este sentido podemos afirmar, como dice Efesios, que esta bendición es por medio de Cristo. Su sacrificio voluntario nos revela la gracia de Dios y nos resucita para vivir para su gloria. Si tú estás siendo llamado a venir a Jesús, debes llegar en arrepentimiento y fe y entregar tu vida a Él. Así tu existencia tendrá sentido y plenitud. Amor en las relaciones, paz en el corazón, esperanza en los planes, seguridad en la salvación, confianza en el Señor. en la vida que Jesús compró para ti en la cruz, la cual puedes recibir gratuitamente. Tercer punto. Gracia y fe son un don de Dios. Otra de las maravillas de la gracia es que se recibe por medio de la fe, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Muchos dicen yo tengo fe. El objeto de la fe generalizada es centrada en el hombre, sus capacidades e intereses, pero no salva. la lección pasada, pasada mirábamos la fe salvadora que es otorgada por Dios. Pero hoy quiero hablarles de una fe natural, que es, mucha, es esa fe que muchos, que muchos tienen. Pero la fe natural nace de un corazón pecaminoso y es abominable. La fe salvadora viene de Dios y su objeto es una persona, Cristo. Por eso nadie recibe ni merece la gracia por sí mismo. Ninguno puede ser salvo con su propia fe. Escuchamos decir, yo tengo fe a mi manera. O lo importante es tener fe en algo, o póngale fe. Esta clase de fe que nace de nuestra propia naturaleza y por motivaciones múltiples no sirven para entender y recibir la gracia divina. La única fe que Dios acepta para salvación es dada por Él mismo. Es decir, es un regalo de Dios. Por tanto, ninguna persona, por más que se proponga, puede recibir fe, a menos que Dios en su gran bondad se la regale. Quizás tú estás pensando cómo recibir fe para creer en Jesús, como dice la Escritura. La verdad es que esta es un regalo inmerecido. Podemos decir que nadie va a Dios sino a través de la obra de Cristo. En todo aspecto, la salvación es del Señor, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, lo leíamos en el versículo 8. Si Él no te da fe, no puedes disfrutar de su misericordia. El don de Dios no se recibe por merecimiento ni por nada que hagamos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 7. Gracia y fe son una bendición libre y soberana de Dios en Cristo. Él mismo se reserva el derecho de dar fe y arrepentimiento a quien Él quiere en su gran soberanía. Al hacerlo, nos ratifica la incapacidad y su bondad tierna y fiel, para que nadie se gloríe. Versículo nueve. No obstante, es nuestra responsabilidad buscar su rostro y pedirle que nos dé fe y voluntad para llegar a Él y vivir para su agrado. Aplicación Solo Dios por medio de Cristo puede manifestarnos su inmensa gracia para ser salvos. Además, regala fe a quien Él en la eternidad determinó para que se arrepientan, disfruten de su amor y se rindan en obediencia a su palabra santa. Meditación ¿Considero que la salvación es un regalo? ¿Deseo recibir la gracia de Dios? ¿Tengo la fe de Dios para creer en Él y en su obra salvadora? De orar pidiendo que Dios me regale fe para recibir su gracia y deleitarme en su gratuita salvación? Oremos. Señor, te ruego por quienes están estudiando tu palabra, que tienen deseo de aprender estas verdades bíblicas como las de hoy, que somos salvos por gracia. Al hombre no le gusta sentirse impotente, sin embargo, Tu Palabra nos enseña la incapacidad humana, que el hombre no puede hacer nada para ser salvo. No puede ni siquiera creer en Ti a menos que Tú obres en su corazón. No puede arrepentirse de su pecado a menos que el Espíritu Santo le convenza de su maldad. Pero entiendo, Señor, que por falta del estudio serio de Tu Palabra, yo misma, Señor, creía muchas cosas que Tu Palabra no dice. y Estas cosas siempre exaltaban al hombre y no a ti, mi Señor, que eres el único merecedor de la honra y de la gloria. Bendito Señor, te rogamos que nos permitas entender. Algunos te tienen en un segundo plano y queremos, Señor, que seas tú el que reciba la gloria plena, completa, porque tú no compartes tu gloria con nadie. Aún hay misericordia en ti, Señor, cuando nos permites entender estas verdades bíblicas y poder darte, Señor, las gracias, las gracias, Señor, por este favor inmerecido. Perdónanos, oh Dios, por atrevernos a pensar que de alguna manera nosotros completábamos tu obra, Señor, cuando pensábamos que era nuestra decisión la que nos podía hacer llegar a ti. Pero cuando tu palabra dice consumado es, quiere decir que el 100% de la obra salvadora es tuya y que nosotros no aportamos nada Señor puesto que por nuestro pecado aunque pudiéramos hacerlo Señor sería una obra imperfecta y no la aceptaría el Padre pues se necesitaba una obra perfecta Señor y la única obra perfecta fue la que Cristo hizo en la cruz del Calvario porque él fue el cordero sin mancha y sin contaminación, que agradó plenamente al Padre como sacrificio, Señor, para el perdón de los pecados. Padre Santo, te ruego, Señor, des discernimiento y diligencia para aprender mucho más y más de ti, Señor, de tu obra perfecta, del plan de salvación, de tu santidad, de tu amor, Señor, de todo lo que tú eres, oh Dios, porque el conocimiento, Señor, nos acerca más y más a ti. Nos permite, Señor, humillarnos, Ver que no somos nada, Señor. Que tú eres todo y que mereces la gloria por siempre, Jesús. Gracias te doy, Señor, en los méritos de Cristo. Amén y amén.